0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Panzer gibi sert sırtının üzerinde yatıyordu. Ve başını biraz kaldırdığında tepesinde yorganın neredeyse kaymak üzere olduğu kubbe gibi yuvarlak, kahverengi, yay biçiminde sert çizgilerle boğum boğum olmuş karnını gördü. Geniş gövdesine oranla pek cılız görünen bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizce çırpınıyordu. Bana ne oldu diye geçirdi içinden. İnsanın kendini Gregor Samsa gibi hissettiği zamanlar olmuştur mutlaka. Çok da haksız sayılmaz böyle hissedenler. Öyle zamanlardan geçiyoruz ki geçirdiğimiz dönüşüm sonucunda hatta özellikle paranın dönüşümüyle birlikte bu ekonomik sistemin bir parçası olan dişliler olarak bizler kendimizi bazen böcek gibi hissedebiliyoruz. Bir gün kalktığımızda her şeyin aniden değiştiğine şahit olmuyoruz fakat eğer yeterince uzun bir süre uyuyup tekrar uyanırsak kendimizi Gregor Samsa gibi hissetmememiz için hiçbir neden yok. Ve belki de bazılarımız derin bir uykunun içindeler ama bir gün uyanacaklar. İşte o gün bize ne oldu gibi bir soru soracaklar mutlaka. Bu soruyu bugünlerde de sormaya başlayanlar var ve cevaplarını birçok yerde arıyorlar. Belki de bu yayınları dinleyenlerin neredeyse hepsinin sorduğu bir soru ve cevabını aradığı soru. O yüzden bugün biraz bize ne olduğunu anlamaya çalışacağız ve bir başlangıç noktası çizerek ileriye doğru gideceğiz. Bu oyunun sonuna bakmaya çalışacağız. Fark edenler olabileceği gibi birkaç bölümdür oyun teorisi üzerinden gidiyoruz. 24. bölümde Bitcoin ve oyun teorisi başlığıyla aslında konuya biraz giriş yapmıştık. Bir önceki bölümde de içinde bulunduğumuz oyunu nasıl kendi avantajımıza çevirebiliriz? Bitcoin bu anlamda ne kadar yararlı olabilir gibi bazı karşılaştırmalara girmiştik ve bir çerçeve çizmiştik. Bugün de çerçeveyi tamamlayıp bir oyun sonu planı çizmeye çalışıp sanırım birbirine bağlantılı olan bu konuları artık bırakmış oluruz bu bölümle birlikte. Yani aslında son bölümler 3 parçalık bir ara seri gibi bir şey olmuş oldu. Giriş, gelişme ve ardından şimdi bir sonuca bağlamaya çalışacağız. Artık geldiğimiz noktada neredeyse her şeyin tamamen bir saçmalık olduğunu söylememiz gerekiyor. Neredeyse her şeyin. Bugün global piyasalara baktığımızda tüm dünya genelindeki varlıkların toplam değerlemesinin 900 trilyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir rakam. Tarihsel gelişimine baktığımızda da eğer uzun vadeli bir grafik çizersek neredeyse doğrusal bir şekilde yükselen bir varlık değerlemesi grafiği görebiliriz. Özellikle de 1971'den itibaren. Yıllık dünya genelinde para birimi bazlı ağırlıklı ortalama olarak gittiğimizde aşağı yukarı %2 civarında bir artış eğrisini takip ediyor bu grafik. Tabi zaman zaman krizlerden ve resesyonlardan, varlık değerlerindeki küçük geri çekilmelerden söz edebiliriz ama bunlar sadece yol üstündeki küçük tümsekler gibi görünüyorlar. Bir makroekonomist veya Keynesyen bakış açısından yaklaştığımızda, bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: bu şekilde artan bir varlık değerlemesi karşılığında yine bunun kısmen doğal bir sonucu olarak pastadan aldığımız küçük bir payı değerlendirdiğimizde örneğin evimizin değerinin yükselmesi veya Türkiye için bir anomali şeklinde görebileceğimiz arabamızın değerinin yükselmesi yine maaşlarımızın artıyor olması karşılığında biz neden kendimizi varlıklı hissedemiyoruz? Grafiğe baktığımızda halbuki ortada çok net bir sonuç var. 900 trilyon dolar gibi bir varlığı paylaşıyoruz tüm dünya popülasyonu olarak. 8 milyarda bir olarak da bizim payımıza düşen rakam düşünüldüğünde bir bağlantı kurmaya başlıyoruz. Fakat aslında böyle ortak, adil bir paylaşım ekonomisinin hiçbir zaman için geçerli olmayacağını söylememiz gerekiyor. Bu açıdan yaklaşmak probleme oldukça yanıtıcı ve hatalı olacaktır. Ki böyle hataların detaylarına sosyal devlet anlayışı açısından bu bölümde eğer fırsatımız olursa girmeye çalışacağım. Ortada şöyle bir problem var. Bir deney ortamı düşünelim. Tüm bu varlıklardan insanların çıkmak istediğini varsayalım. Böyle bir şey mümkün değil. Aslında konuştuğumuz rakamlar tamamen bir ilizyon eseri ve bizler de bu ilizyonun küçük birer parçaları olarak sisteme bağlı olan, enerjisini sisteme harcayan ve karşılığında aldığı küçük bir payı hiç sorgulamadan kabul eden böcekleriz sadece. Ya da daha sevimli bir tabir yapmak gerekirse, Matrix filminden hatırlayanlar olacaktır. İnsan tarlalarında kapsülde hayatta tutulan ve enerjileri sömürülen aslında gerçek anlamda hayatının bütünlüğü kendi elinde olmayan birer dişliyiz sadece. Varlık değerlemeleri bu kadar yükselirken biz karşılığında sağlıklı beslenme adı altında vejeteryanlığa yönlendiriliyoruz. Çok fazla çocuk yapmamamız teşvik ediliyor. Her ne kadar tersi teşvik ediliyor gibi görünse de. Çünkü bir nüfus kontrol mekanizmasından söz edebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Ve gelişmemiş ülkelerde de tam tersi şekilde bir nüfus patlaması desteklendiğini söyleyebiliriz. Aslında burada olan şey niteliksel nüfus yerine niceliksel bir nüfus desteklenmesi. Ve yine insan tarlalarına daha rahatlıkla yerleştirilip enerjisi sömürülecek önemsiz nüfusun her zaman için belirli bir seviyede tutulması isteyebiliriz. diyebiliriz. Bunu her yerde görebilirsiniz. Çin nüfusu örnek olarak son 20 yılda bir duraklamaya doğru gidiyor ve nüfus kontrol uygulamaları başlamış durumda. Buna karşılık Hindistan tam tersi şekilde ivmelenerek yükselmeye devam ediyor ve şu sıralar Çin'i geçmek üzere veya geçti hatta diyebiliriz. BM raporlarında geçtiğine dair kaynaklar sunulmaya başlandı. Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmasının bu nüfus kontrolündeki etkisi ve bağlantısını pek konuşmuyoruz ama. Bir noktada devletler artık yararlanabileceklerinden çok daha fazla bir popülasyona sahip olduğunda biz pek farkında olmadan bilinçli bir şekilde nüfus kontrolüne yönlendiriliyoruz. Ve her ülkenin nüfus kapasitesi kendi ekonomik aktivitelerine, hammadde kaynaklarına, ülkenin üretim kapasitesine göre kendi çapında aslında aşağı yukarı belli olan rakamlar. Konumuzda da çok ilgisi var tüm bunların ama şöyle bir toparlayacak olursak yaklaşık 8 milyar insanın 3 milyardan fazlası Çin ve Hindistan'da çok da iyi olmayan koşullarda yaşıyor. Daha da büyük bir genel resme bakarsak biraz önce 900 trilyon dolar gibi bir varlıktan söz etmiştik. Bu rakamın %50'sini popülasyonun %1'i kontrol ediyor ve tam tersi şekilde yine bu rakamın bu sefer %1'ini yani tüm varlıkların sadece %1'i gibi düşük bir kısmını da popülasyonun %50'si kontrol ediyor. İnanılmaz bir fark var arada. Yani aslında baktığımız şey bir piramit şeması ve her iki kişiden biri bu piramidin en alt kademesinde sadece %1'lik bir varlık üzerinde hak sahiplikleri var. Daha da acı olan tarafı bu en alt kademedeki %50'lik grubun benim besin zincirine benzettiğim bu piramit şemasında yukarı doğru çıkmalarının hiçbir yolu yok. Coğrafi bir açıdan bakarsak duruma da karşımıza yine çok şaşılmayacak bir sonuç çıkıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın toplamı global varlığın yaklaşık olarak %70'ini kontrol ediyor. Sadece iki kıta. Eğer şanslı bir grupta değilseniz ve bu ülkelerden birinde doğmadıysanız sizin için yaşam süreniz boyunca sadece sınırlı seçenekler var. Bir duvar var önünüzde. Mülkiyet hakkından ve bireysel bağımsızlıklardan çok sık söz ediyoruz ama eğer bir coğrafi dezavantajınız varsa bu haklarınıza ulaşımda önünüzde görünmeyen engeller var. Farkında bile değiliz çoğunlukla böyle engellerin. Sadece göreceli olarak bulunduğumuz bölgede kendi konumumuzu ve pozisyonumuzu iyileştirmeye çalışıyoruz eğer biraz akıllıysak. Ve bunu da yine bu ara serinin başlangıcında konuştuğumuz oyun teorisine göre yapıyoruz. Tabi burada eğer akıllıysak kısmının altını tekrar çizmek istiyorum. Çünkü bizim elimizde olmayan ve değiştirmemizin de mümkün görünmediği çok fazla engel var önümüzde. Örneğin eğer çok kötü yönetilen bir para biriminin hegemonyası altında yaşıyorsanız yapabileceğiniz şeyler daha da kısıtlanıyor. Bugün normal şartlar altında çalışan bir insanın en temel haklarından biri olan barınma ihtiyacını karşılaması için kendine ait bir ev sahibi olması fikri neredeyse sadece bir fikir olarak kalmak üzere. Ev sahibi olmanın tek yolu kredi kullanmak. Sade vatandaşın sadece birikim yaparak böyle bir hedefe ulaşması mümkün değil. Halbuki bundan sadece 40-50 yıl öncesinde insanlar normal bir şekilde taksitli olarak çok kısa vadelerde ev sahibi olabiliyorlardı. Henüz altın standardından çıkmadığımız bir dönemdi. Para arkasında sadece söz ve temenni olduğunda... Gerçekten insan eliyle müdahalesini engelleyecek bir mekanizma olmadığında otomatik olarak sağlamlığını yitiriyor ve artık gerçek bir para olmaktan çıkıyor. Bir krediye dönüşüyor. Bugün içinde bulunduğumuz sistemi de zaten basitçe kredi sistemi olarak düşünebiliriz. Çünkü kullandığımız kağıt parçalarının işlevi başka birisinin ya da bizim gelecekte bir zamanda elimizdeki kağıtların karşılığını ödemek üzerine verdiğimiz verdikleri sözler üzerine kurulu. Fakat borç veya kredi çok açık bir şekilde ödenmek üzere alınmıyor. En azından devletler nezdinde durum böyle ve borçlanma limitleri her ülke için konulan sınırlar olmasına rağmen aynı bir tiyatro izliyor gibi zaman sınırları geldiğinde veya borç limitine ulaşıldığında bu limitlerin küçük bir tiyatro eşliğinde sanki zoraki bir şekilde bir daha gerçekleşmeyecek şekilde yükseldiğine şahit oluyoruz. Hükümetler her dönem tekrar ve tekrar borçlanmayı limitleyeceklerini ve kemer sıkacaklarını söylüyorlar. Güven oyu istiyorlar. Aynı hükümetin politikacıları sadece 4 veya 5 yıllığında görevde kalacaklarını çok iyi bildiklerinden dolayı çok daha uzun bir vadede sonuçlarının görüleceği acı reçeteleri hiçbir zaman için uygulamıyorlar. Sistem tamamen yozlaşmış durumda ve bireysellerin aleyhine işliyor. Herhangi bir bürokrat, hükümet yetkilisi ve çevresi devlet görevlerini yürütürken genellikle makul ücretlerle maaşa bağlanıyorlar. Fakat emekli olduklarında birçoğunun milyonlarca dolar servetlerine şahit oluyoruz. Nasıl oldu bu diye sormuyoruz. O kadar alışıldık bir duruma gelmiş bir şey ki özel sektörde çalışan herhangi birisi böyle görevlerde bulunanlardan yarı yarıya az kazanıyor olsa bile aynı emeklilik dönemine geldiklerinde eğer şanslılarsa sadece bir ev, bir araba ve yine çok daha şanslılarsa ekstra olarak bir yazdıkları olabiliyor. Aradaki ücret farkı sonunda ulaşılan noktadaki uçurum farkını açıklamaya yetmiyor. Varlık kalemlerinin nasıl dağıtıldığıyla ilgili neredeyse en ufak bir fikrimiz yok. Fikrimiz olduğunu düşündüğümüz konularda bile gerçekte hiçbir fikrimiz yok. Bugün 900 trilyon dolarlık varlık dağılımına baktığımızda 330 trilyon dolarlık bir konut gayrimenkul görüyoruz. 300 trilyon dolarlık tahvil piyasası görüyoruz. 120 trilyon dolarlık para piyasası görüyoruz. 115 trilyon dolarlık hisse senedi pay piyasası görüyoruz. Tamamen finansal bir kaldıraca dönüşmüş durumdaki sadece bu varlıkları topladığımızda 865 trilyon dolar yapıyor. Ve likit olmayan varlıklar bunlar. Burada ciddi bir risk var. Likiti e de problemlerini zaman zaman yaşıyoruz ve ilk elden şahit oluyoruz ama tam olarak bir likidi e de krizini çok çok uzun bir süredir tecrübe etmediğimizi düşünüyorum. Belki bu noktada akıllara şöyle bir soru işareti gelebilir. İyi de 115 trilyon dolarlık para piyasası nasıl likit sayılmıyor diye sormuş olabilirsiniz. Ya da sormadıysanız ben sizin yerinize sormuş olayım ve uzun cevabı da belki başka bir gün cevaplamak üzere havada bırakalım. Sadece kısa bir şekilde değerlendirirsek, para piyasalarının neden likit olmadığını anlamak için bankacılık bilançolarını ve hesaplarını kontrol etmeniz yeterli diyebilirim. Bir başka açıdan daha yaklaşalım şimdi. Biraz önce yaptığımız hesaplamayı başka şekilde göstermek istersek şöyle diyebiliriz. Toplam varlıkların en azından %96'lık kesimi, çünkü 865 trilyon dolar böyle bir yüzde yapıyor. İşte bu %96 aslında tamamen bir saçmalık. Hatta neredeyse uydurma bile diyebiliriz. Hiçbir zaman için gerçek, sağlam bir varlığa dönüşemeyecek ve sadece fiktif olarak varlığı kabul edilen bir deli saçması bile diyebiliriz. Bunun üstüne birkaç benzetme daha eklemek isterdim ama isterseniz şimdilik o kadar ileriye gitmeyelim. Geri kalan 35 trilyon dolara geçelim isterseniz. Bunlar elle tutulur, gözle görülür ve gerçekten takas edilebilir, reel varlıklar. Sanat ürünleri, koleksiyon parçaları ve altın gibi varlıklar oluşturuyor pastanın bu kısmını ve yine burada da reel olarak bir değerleme problemini öne sürebiliriz. Önümüzdeki baktığımız tablo aslında bakarsanız inanılmaz bir çılgınlığın eseri. Ne kadar ve nereye kadar süreceğini tahmin bile edemeyeceğimiz küresel bir çılgınlık. En büyük etmense sağlam bir değer önerisi olmayan para birimlerinin kendisinde saklı. Önümüzde şöyle bir problem var. Varlıkların fiyatlarının yükselmesi gerekiyor ki reel bir kazanç ortaya sunulsun. Bunu yapabilmenin en kolay yolu ise para birimini devalüe etmek, değerini düşürmek yani. Reel sektörü kısmen yansıtan pay piyasalarını bir kenara alırsak ki yine oraya sonra geleceğiz. Şimdilik sadece gayrimenkul ve tahviller üzerinden gitsek bile Toplamda 650 trilyon dolarlık bir piyasadan söz ediyoruz. 300 trilyon dolarlık tahvil piyasası, real ekonomiye gerçek manada baktığımızda hiçbir katkısı olmayan ama bunun yanında varlıkların park edildiği bir ilizyon eseri. Aynı zamanda devletlerin en kolay borçlanma araçları. Büyümeye yönelik bulduğumuz tek çözüm de işte bu asetlerin fiyatlarını manipüle etmek ve ülke bazında büyümeleri pompalamaya çalışmak. Gerçek üretimden kaynaklı büyümeler, reel sektörün araçlarının piyasada gerçekten de büyüyor olduğunu söylemek neredeyse mümkün değil. Çünkü ölçüm biriminin kantarı düzgün çalışmıyor. Bozuk bir kantarla tarttığımız her nesneyi istediğimiz herhangi bir ölçüde çıkartabiliriz. Ve yaptığımız tek şey de bu zaten. Bu yüzden real ekonomideki para henüz daha tabana yayılamadan fiktif varlıklara doğru kaydırılıyor. Ve hiç kimseye, gerçek manada yine neredeyse hiçbir katkısı olmayan, herhangi bir bireyselin hiçbir zaman ulaşamayacağı bir uzaklıkta bulunan bir değere dönüşüyor. Ayrıca real ekonomide gerçekten iş yapan ve üretimde bulunan şirketler açısından da ortada ciddi bir çıkmaz var. Onların gerçekten büyüğü olmaları gerekiyor. Fiktif araçların ilizyonuna kapılmadan şirketlerin değerlerini yükseltiyor olmaları gerekiyor. Hisse senetleri ve şirketler tarafına geleceğiz demiştik. Eğer bu şirketler değerlerini reel olarak yükseltemezse, onlar için ortada büyük bir problem var demektir. Böyle bir zorunluluk yerine çok rahatlıkla gelirlerinin büyük bir kısmıyla sadece tahvil alarak, gayrimenkul alarak veya benzer yatırımlar yaparak büyüyebiliyor olduklarını söyleyebilirdik. Ama böyle bir şey mümkün değil. Gerçekten büyüyor olmak demek üretim kapasitelerini arttırmak, çalışan sayılarını yükseltebilmek ve pazar paylarını büyüterek sektörlerinde kendi değerlerini yukarıya taşımak demek. Fakat bunu çok az şirketin yapabildiğini görüyoruz. Evet, şirketlerin ciroları ve kaynakları artıyor gibi görünüyor. Evet, gelirleri ve genel bilanço rakamları büyüyor gibi görünüyor. Tüm bunlara rağmen ortada gerçek bir büyümeden söz etmek mümkün değil. Çünkü ölçüm birimi yani kağıt paralar. Hemen hemen bu büyümeyle aynı oranda ve hatta daha yüksek bir oranda değer kaybediyor. Son 10 yılda TL dolar bazlı olarak 20 kat civarında değer kaybetti. Yani dolara karşı %95 değerini kaybetti. Aynı süre içinde dolar daha sağlam bir ölçüm birimi olarak kabul edebileceğimiz altına karşı ortalama olarak %40 değer kaybetti. TL üzerinden çalışan bir firmanın son 10 yılda kaç kat büyümesi gerektiğini buradan çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Üşengeç olanlar için ben söyleyeyim, neredeyse 40 kat. Eğer son 10 yılda bir şirket 40 kat büyüdüyse ancak o zaman yine hala hatalı olan bir karşılaştırma ölçütü bakımından değerini yerinde tutmuş olabiliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Pay piyasalarında halka açık bir şekilde işlem gören şirketlerden ancak bazıları bunu başarabiliyor. Ve problem burada da bitmiyor aslında. Belki de bakılması gereken en önemli nokta enflasyon karşılaştırması olmalı. Önümüzde yine şöyle bir problem var bu seferde. Enflasyon rakamlarını gerçekten tahmin etmemiz veya tam olarak belirleyebilmemiz mümkün değil. Bunun iki nedeni var. Birincisi bize gösterilen rakamlar gerçeklikten tamamen uzak tahminlerden oluşuyor. Enflasyon sepetinin içinde ne olduğundan bile emin değiliz uzun bir süredir. Kaldı ki içinde ne olduğunu tam olarak bilsek bile hangi ürün etiketi üzerinden belirlendiğinden de haberimiz yok. Enflasyon sepetlerinde yapılan en kritik müdahale genellikle aynı ürünlerin farklı kalitede olanları arasından en düşük fiyatlı olanların sepette değerlendirilmesi ve asıl tüketicinin tercih ettiği veya tükettiği ürünün fiyat değişiminin sepette hiçbir etkisinin olmaması. Yine bunun yanında sepetteki ürünlerin ağırlığının, tüketicinin tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını yansıtacak ölçüde düzenlenmiyor olması birinci ve en büyük problemler bunlar. İkincisi... Rakamı belirlemek üzerinde gerçekten adil bir yaklaşım sergiliyor olsak bile bu tüketim ürünlerini üreten şirketlerin yani işletmelerin yine bu kez üretici fiyat enflasyonundan kaynaklı doğru ölçülemeyen maliyetlerinden ve fiyatlamalarından kaynaklı olarak elimizde tekrardan hatalı bir sonuç olacak. Kullandığımız para o kadar fiktif bir nesne ki, elimizdeki bu kağıt parçasının herhangi bir şeyin değerini ölçmesi, bir ölçüm birimi olarak kullanılabilmesi hiçbir koşul altında mümkün değil. Peki, hiçbir şeyin tam olarak hesaplamasını yapmamız mümkün değilse, herhangi bir malın, bir değerin veya bana kalırsa daha doğru bir yaklaşım olacak olan herhangi bir enerji harcamasının gerçek anlamda fiyatını belirlememiz mümkün değilse, biz bireyseller olarak kendi enerjimizin fiyatını nasıl belirleyeceğiz? İşte bu noktada yine başka bir çıkmazın içine giriyoruz. Asgari ücret veya saatlik minimum ücret eşiklerinin belirlenmesi gibi bir problem var elimizde. İlk bakışta şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Asgari ücret belirlenmesi çalışanları koruyan bir uygulamadır diyebilirsiniz. Şimdi ben de size tam tersini kanıtlamaya çalışacağım. Tüm bu saçmalıkların hepsini artık işaret etmenin ve bunlar tamamen saçmalık demenin zamanı geldi çünkü. Türkiye üzerinden örnek verelim. Hepimizin de çok yakından şahit olduğu şeyler zaten ve kolaylıkla bağlantı kurulacaktır. Herhangi bir çalışan için bir asgari ücret belirlenmesi demek, daha önce konuştuğumuz konulara benzer bir şekilde hiçbir şeyin ölçümünün yapılamadığı kağıt para sisteminde bir göreceli karşılaştırma metriği belirlemek oluyor aslında. Yani asgari ücret, adil bir ücret ödemesinden ziyade tüm çalışanlar için göreceli olarak maaş belirlenmesi metrine dönüşüyor. Son zamanlarda çalışanlardan sıklıkla asgari ücrete doğru bir toplanma ve birleşme üzerine eleştiriler gelmeye de başladı. Ve bu limit belirlemenin doğal bir sonucu aslında. Enerjinin saklanma ve sonradan harcanma üzerine iş gücüne katılması üzerinden ücretlendirme politikası belirlemek kolay bir iş olmayabilir, evet. Fakat bunun çözümü adil bir ortam için asgari ücret belirlemekten geçmiyor. Hatta tam tersine serbest bir ücret politikası belirlemekten geçiyor. Asgari ücret otomatik olarak piyasada şöyle bir şeye dönüşüyor. İş gücüne katılımı ve katkısı harcayacağı enerjinin göreceli değeri asgari ücretin altında olan birisi doğal olarak işsiz kalmış oluyor. İş gücüne katılmasının önü kesilmiş oluyor. Yani asgari ücret bir bakıma işsizliği arttıran ve iş gücünü baltalayan, göreceli olarak düşük değerlemedeki iş gücüne sahip olan insanların elinden çalışma özgürlüğünü alan bir şey. Çok basit bir örnek üzerinden daha gidelim. Devletlerin asgari ücret politikasında yapılan değişikliklerde işverene yük olarak örneğin maaş ödemelerinde yapılacak bir %50 zam politikası aynı zamanda birçok kişinin işsiz kalıyor olması demek. Çünkü işverenler bir noktada yükselen asgari ücrete karşın emek ve enerjisinin o kadar değerli olmadığını düşündüğü çalışanlardan kesintiler yapmak durumunda kalacak ve işten çıkartmalar başlayacak. Hala belki tam tersini savunuyor olabilirsiniz, problem yok. Yine de asgari ücretin insanlara bir maaş savunması yarattığını ve işverenlerin daha altına düşemeyeceğini garanti ettiğini, çalışanların eline bir koz verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. O halde size kayıt dışı çalışmaya bakmanızı öneririm. Ve özellikle göçmenlerin ülkemizdeki çalışma hayatına girişlerini, fiili olarak uygulanamayan asgari ücret politikasına rağmen yüksek ücretli işçilerin yerini aldığı örneklerini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Yani piyasa aslında bir limit belirlenmesine rağmen yine de kendi dengesini bir şekilde bulmaya çalışıyor ve her iş göreceli olarak kendi değerine uygun bir iş gücünü ortaya çıkartıyor. Buradaki problem aynı konut kiralarındaki sınırlamaya benzer bir şekilde aslında kendini gösteriyor. Serbest piyasaya müdahale ederseniz piyasa bir şekilde kendi karşı yöntemlerini geliştirecektir. Ve serbest olmasa bile bu sefer istediği sonucu alabilmek için etik ve hukuk dışı yollara başvurmak zorunda kalacaktır. Bu tarz müdahaleler aslında işleri güvenceye almaktan ziyade herkes için güvenlik ortamını yok eden ve herkesi alt sınırda birleştiren eşitlik ve adillikten tamamen uzak yaklaşımlar. Fiyat hareketlerini, piyasanın alışkanlıklarını ve kararlarını kontrol edemezsiniz. İplerin sizin elinizde olduğu izlenimini vermeye çalışabilirsiniz ve büyük bir kalabalığı iplerin elinizde olduğuna ikna edebilirsiniz belki. Ama real ekonomide günlük alelade bir şekilde gerçekleşen realite her zaman kendi kurallarını ve dengesini bir şekilde belirleyecektir. Yine bir başka örnek olarak son bir müdahaleye göz atarsak o da araç konusu olabilir. Hatırlayanlar olabileceği gibi son zamanlarda ikinci el araç fiyatlarında belirli bir sınırlama ve düzenleme getirilmeye çalışıldı. Araç piyasası serbest fiyat belirleme konusu için en güzel örneklerden biri çünkü çok ilginç bir gelişme oldu. İkinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarından fazla olarak ilan açılamaz gibi bir düzenlemeye karşı bu piyasada işlem yapan katılımcılar oldukça doğal bir şekilde hatırlayabileceğiniz gibi enteresan bir yöntem geliştirdiler. İlana koydukları rakamlarda bazı sıfırları atarak tabela fiyat belirlediler ve aynı şekilde takas ticaretlerine devam etmeye başladılar. Bu dahiyane bir fikir değil. Oldukça doğal bir şekilde her sınırlı piyasada geliştirilebilecek ve sistemin virüsüne karşı bir bağışıklık geliştirmek gibi bir şey. Aslında rasyonel bir şekilde baktığımızda. Yaptıkları şeyde problemler görüyoruz olabilir. İkinci el araçların fiyatlarının mantıksızlığı üzerine de konuşabiliriz. Ama bunlar bizim başlıklarımız arasına pek girmiyor ve burada sadece fiyat hareketleri, fiyat belirlenmeleri ve göreceli takas birimleri üzerinden insan davranışlarına bir göz atıyoruz sadece. Araçların tabela fiyatından sıfırların atılmasıyla paradan sıfır atılmasının arasında neredeyse hiçbir fark göremiyorum. Ve ikisi de aynı problemli durumun ortak bir sonucu aslında. Rakam sadeleştirmelerine gidip sıfırlarla oynayabilirsiniz fakat bir malın değerini serbest piyasa belirleyecektir mutlaka sonunda. Fakat çok dağılmayalım tekrardan iş gücüne geri dönersek devletler işsizlikle ilgili problemleri çözmek için bir minimum ücret politikası belirlerken aslında tamamen şuursuz bir şekilde hiç farkında olmadan tam tersine sebep olmuş oluyorlar. Böyle bir politika güdülmesi aynı zamanda enflasyonla da oldukça alakalı. Çalışanlar tabanda birleşirken ve düşük iş gücüyle çalışmayı hak edenler de hak ettiklerini alamazken buna karşılık geri kalan ve çalışma hayatında devam edebilen diğer grubun da tabana doğru bir birleştirme gerçekleştirmesiyle ve burada yoğunlaşmasıyla birlikte aslında kağıt paranın kendini adeta spor yaparak tekrardan üretmesi ve çoğaltmasının yanında büyük bir çoğunluk emeğinin karşılığının sürekli tabana doğru ilerlemesi sebebiyle alım gücü kaybına uğruyor. Cümle biraz karışık görünebilir, farkındayım. Şöyle belki açabiliriz. Para birimleri sınırsız bir şekilde çoğalıyor. Adeta spor yaparak bir virüs gibi ürüyor. Buna karşılık mecburi belirlenen göreceli ölçüm birimi asgari ücret aynı oranda yükseltilemiyor. Ve böyle bir şey de mümkün değil zaten birçok farklı sebepten dolayı. Yani kısaca asgari ücret katlanan para arzı karşısında sınırlı yükseltilebildiği için tamamen doğal bir sonuç olarak alım gücü düşüyor çalışanların. Aynı zamanda bu haksız rekabet ortamında çalışma hayatının tüm zorlu koşullarına karşı çalışanların kendilerini savunması ve zoraki elde ettiğini düşündüğü fakat aslında hiçbir zaman karşılığını alamadığı işine dört elle sarılması gerekiyor. Yani çözüm olarak sarıldığımız sistem aslında günün sonunda çalışanların en büyük kabuslarının sebebinin temelinde yatan gizli özne. Kısaca toparlarsak tüm bunların hepsi büyük bir saçmalıktan ibaret ve hatta deli saçması. Ancak problemler burada bitmiyor. Saçmalıklara devam edelim. Şu ana kadar konuştuğumuz neredeyse bir şarlatanlığa varan yönlendirmeleri eğer bir kaynağa bağlamak istersek, tarihimizin en büyük saçmalığını para sistemi olarak görebiliriz. Daha da doğrusu kredi sistemi. Çünkü para, yani kullandığımız kağıt para, takas aracı olduğunu düşündüğümüz bu nesne yalnızca bir kredi ürünü. Bugünlerde yine yüksek enflasyon altındaki ülkelerde çok açık bir şekilde görülebilecek sonuçlardan birisi uçsuz bucaksız kredilerin yarattığı kaos ortamı. Şöyle bir şey keşfettik son yüzyılımızda. Geleceğe doğru borçlanmanın üstüne eğer fiktif bir göreceli değerleme eklersek eğer bunun maliyetiyle de istediğimiz gibi oynayabilirsek tüm sistemi tamamen bir kredi sistemi içinde istediğimiz gibi yönetebiliriz gibi bir çıkarım yaptık. Şu ana kadar sanırım fark edebileceğiniz gibi sıklıkla göreceli değerleme gibi terimler kullanıyorum. Değer göreceli bir kavram. Piyasa neyin değerli olduğunu kendi serbestliği içinde göreli bir başka nesneye bağlayabilir. Fakat eğer buradaki nesne yani bizim durumumuzda kağıt paralar eğer kontrolü üçüncü bir tarafın elindeyse buradaki kurulmak istenen bütün denge bozulacaktır. Sık sık insan pazarlık yapabilen bir memeli türüdür diyoruz. Bunun üstüne bir kat daha çıkmak istersek İnsan aynı zamanda rasyonel ve mantık kullanabilen ve analiz ederek karar veren bir tür. Bizi diğer hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de hayvanların öngörüde bulunmak yerine iç güdüleriyle hareket etmeleri. Fakat biz öyle değiliz. Bunun büyük bir avantaj olmasının yanında aynı zamanda manipüle edilebilir ve kontrol altında tutulabilir olmamızı sağlayan en tehlikeli özelliklerimizden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Biz fiyat ve değer arasındaki bağlantıyı kuramadığımızda mantıklı kararlar alamamaya başlıyoruz. Ve tüm bu saçmalık tamamen bunun üzerine kurulu. İnsanların karar alması, bir harekette bulunması veya ekonomik bir hamle yapması anlamlı bir davranışın ürünü olmalı doğal şartlar altında. Ancak bizim problemimiz böyle bir karar eşiğindeyken ve hareket anında motivasyonlarımızı etkileyen en önemli nesnelerin başında gelen paranın bir başkası tarafından manipüle ediliyor olduğu gerçeğinin farkında olmamak ve bu da bizim için her şeyi değiştiriyor. Ekonomilerde sıradan vatandaşların asla hiçbir zaman anlayamayacağı karmaşıklıkta verilerin birbiriyle bağlantısı varmış gibi sunulmasıyla birlikte sistem tamamen bilinçli bir şekilde karmaşıklık üzerinden bu etkiyi yaratıyor ve sıradan bir insan böyle bir sisteme baktığında ancak kabul etmek zorunda kalıyor, sorgulayamıyor. Bugün keynesyen ekonomik modelin herhangi bir parçasını ve mekanizmasını herhangi bir tırnak içinde kanununu ele aldığımızda tamamen bir saçmalıktan ibaret olduğunu görebiliriz. Eğer yeterince zaman ayırırsak. Zaten bu bölümde de işte tüm bunların bir kısmı üzerinde durmuş olduk aslında kısaca. Para dizaynı gereği böyle bir karmaşık yapıda ve kimsenin ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikri yok. Enflasyon oranlarının nereye doğru gideceği, varlık fiyatlarının bundan kısa bir vade sonrasında bile ne olabileceği, toplam piyasadaki para miktarının ne olacağı ve bu paranın maliyetinin nasıl bir oranda olacağı gibi soruların hepsi tamamen bir belirsizlik. Merkez bankaları ve hükümetler ellerinde birçok aygıtla böyle karmaşık bir sistemi yönettikleri üzerine bir ilizyon yaratıyor. Ama gerçek manada baktığımızda yaptıkları tek şey sadece birkaç farklı enstrümanı tekrarlı bir şekilde kullanarak her seferinde farklı bir sonuç beklemek. Ellerindeki sınırlı yöntemler şunlar. Para arzına etkide bulunmak. Pozitif veya negatif yönde. Ki negatif yönü hiçbir para birimi için hiçbir zaman diliminde görmedik. Yani tek bir yönde etkide bulunuluyor. Ve tersi durum olarak sadece küçük zaman aralıklarında geçerli olan artış hızındaki yavaşlama ya da daha ağdalı bir tanım olarak parasal sıkılaşma gündeme geliyor. Yani yapabildikleri en iyi şey arzın parabolik eğrisini yavaşlatmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Eğer o da bu acı reçeteyi almak isterlerse ve alırlarsa da ekonomik durgunlukla mücadele etmek için hazırlıklı olmaları gerekiyor. Kolay kolay kimsenin tercih edeceği bir yöntem değil bunlar. Öyleyse ellerindeki sınırlı araçlardan biri olan para arzı aslında bir takas birimi olmaktan ziyade devletlerin ve merkez bankalarının büyüttüğü bir virüs olarak artık durduramayacakları veya kontrol altında tutamayacakları bir noktaya ulaşmış. Otoriteyi hatta kendine teslim almış bir araç. Bunun yanında müdahale edebildikleri diğer tek şey ise bu kontrol altında tutamadıkları virüsün dolaylı yollardan yayılmasını ve tüm toplumu etkisi altına almasını engelleyebilecek paranın maliyeti ayarlamasına gitmek. Bu da fiktif bir ayarlama. Çoğunlukla da yine tercih edilemeyecek kadar tehlikelere yol açabilecek bir kontrol düğmesi. Eğer paranın maliyetini çok fazla yükseltirlerse bu kez kredi sistemi tekrardan arz konusundaki problemin bir benzeri olan dar boğaza çok rahatlıkla girebilir. Ve tekrardan duraklama, gerileme, ekonomilerde küçülmeler görülebilir. Aslında her şey değerinin ne olduğunu tam olarak belirleyemediğimiz ve hiçbir zaman da kontrol edemeyeceğimiz fiktif, yapma ve ilizyon eseri olan kağıt paranın göreceli fiyatlamasına bağlanmış durumda. Ve yapılabilecek hiçbir şey yok eğer tamamen bu saçmalıkları reddedip gerçekleri kabul etmezsek. Bir sabah mutlaka bir gün kendimizi huzursuz düşlerden uyanan bir böcek gibi hissedeceğiz. Eğer hala öyle bir sabah yaşamayanlar varsa tabii. Alım gücümüzün sürekli düştüğü ve maaş zamlarının aradaki farkı karşılamadığı, doğrudan ve dolaylı yollardan alınan ve sürekli artarak devam eden vergilerle birlikte elimizde neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı ve hatta bazen ödediğimiz bir verginin münferit ve isteğe bağlı bir şekilde kolayca ikinci bir kez daha istenebileceği bir sabaha uyanacağız. Aldığımız kararların neredeyse hiçbirinde özgür ve hür bir şekilde tamamen kendimize ait motivasyonlarla hareket etmediğimiz ve neredeyse hemen hemen her konuda bambaşka saçmalıklarla birlikte yönlendirildiğimizi, ayrıca bunu fark etsek bile elimizden hiçbir şey gelmeyeceğini fark edeceğiz. Bir gün... Harcadığımız enerjinin karşılığı olarak takas ettiğimiz kağıt parçalarının aslında tamamen fiktif ve matematiksel bir gerçekliği olmayan sadece çılgınca bir hayal ürünü olduğunu, hiç kimsenin ne yaptığının farkında olmadığını göreceğiz. Tüm bunları fark edeceğiz, göreceğiz, anlayacağız fakat yine de o sabah yatağımızdan huzursuz düşlerle uyandığımızda aynı Gregor Samsa gibi kendimizi bir böcek olarak bulacağız. Sonra da soracağız, bize ne oldu böyle? Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <Gülüyor>